0: Buenas tardes. Y dentro de este pequeño ciclo eh, voy a tocar hoy, como saben ustedes, el tema de la relación entre el eros y el amor y las edades de la vida. Y voy a tratar de destacar, como ayer, qué es lo que hay de heredado, de tradicional, en este aspecto, en la literatura griega, ¿Qué es lo que hay de innovado? Quiero enlazar, ligar de alguna manera eh, con los temas que ayer desarrollé. Eh, yo decía, hay inicialmente en Grecia, eh, sobre todo al nivel de la poesía popular, eh, tres tipos de tratamientos del tema erótico, también en relación con circunstancias diferentes. Eh, de un lado está el tema de la boda, que conocemos, poesía popular, imitaciones en safo, y hay una igualdad entre el hombre y la mujer en la pareja humana, hay una asimilación del eros humano al eros cósmico y de la naturaleza en términos generales y hay una cierta indiferencia sentimental y la prueba de ello es que estos poemas de boda que escribe Safo son poemas de encargo, probablemente cobrados, ¿no? No es algo íntimo como en el caso de los otros veíamos luego que hay el amor pasión, diríamos, ¿no? cuya protagonista o sujeto, digo yo, es en principio la mujer, centrada en estos temas del deseo, la búsqueda y del abandono, de la soledad, incluso de la muerte. Y decía, en principio, la mujer, y eh, aunque, eh, en fin, luego hay una serie de evoluciones de las que yo hablé en la poesía homoerótica y en el protagonismo masculino en ciertos poemas de Arquíloco. Bien, ahora voy a tocar del tercer punto, el que parecía, en principio, menos interesante, que es este otro de tipo de amor cuyo protagonista es eh, fundamentalmente el hombre. Y que no es el amor pasión, es el amor frívolo, diríamos, el amor unido al vino, al banquete, a la música, y como vehículo de lo que los griegos llamaban eufrosine, placer, eh, pero placer en, en diversos sentidos, ¿no? incluso en el sentido espiritual de la alegría, de espíritu. Es el tema del amor frívolo o del amor eh, placer, eh, si se quiere, eh, en relación con la eufrosina. En esta sociedad en que la vida de hombres y mujeres es bastante separada, aunque confluyan en el matrimonio, los hombres se reúnen en el banquete, en ciertas fiestas masculinas, también las hay eh, femeninas, en el como, o desfile eh, ruidoso, alegre, por las calles, en honor de Dioniso o de otros dioses. Y eh, las mujeres que se reúnen con ellos son habitualmente el tipo de la flautista o el tipo de la etera, ¿eh? que una mujer casada acompaña al hombre estos banquetes es anómalo, esto se dice de Aspasia, la mujer de Pericles, pero no es el tipo normal. Entonces, este amor, o este Eros, diríamos, ¿no? Y porque no tiene un gran componente sentimental, eh, tiene un componente de alegría, de fiesta y un componente sexual también. Este tipo de amor eh, se dirige eh, fundamentalmente a la etera o a la flautista, y que pueden ser eh, la misma. Entonces, el poeta eh, habla, habla de la eh, belleza de la eh, mujer. ¿no? Aquí el tema de la belleza es fundamental. Arquíloco habla, por ejemplo, dice, y eh, eh, se llenaba de alegría al llevar una rama de mirto y la bella flor del rosal, y su cabellera cubría sus hombros y sus espaldas. Hay la descripción de la belleza de la mujer. Sus cabellos eh, perfumados eh, caían sobre sus hombros, eh, de modo que hasta un viejo se habría enamorado. Eh. Y Solón dice cosas parecidas. Ahora me son gratas las obras de la nacida en Chipre, Afrodita, y de Dioniso, ¿eh? vean, el amor y el vino, ¿eh? que procuran placeres a los hombres. Hay esa copa de Ischia, encontrada en la isla italiana de Ischia, que es una copa que tiene una dedicatoria en letras griegas, siglo VIII a.C., uno de los primeros documentos de la lengua griega, eh, donde habla eh, del de vino que debe ir unido a los dones de Afrodita. Este es el ambiente, eh, eh, vean ustedes, se podría detallar más. A veces en ciertos pasajes aparece en Arquíloco, en otros poetas, en tonos mucho más crudamente sexuales. Se pasa de unos matices a otros matices eh, con mucha eh, facilidad. Y así como el amor-pasión con estas protagonistas femeninas que decíamos en un principio son figuras del mito, eh, hay reproducción en el rito y luego en otros momentos en poesía son mujeres reales y luego de aquí se pasa a la mujer que se dirige a otra mujer etcétera, los tipos que decíamos el otro día eh, en ellos <coughs> la protagonista pone todo su ser en juego, es toda su vida eh, la que allí se debate aquí no que busca el hombre en esta sociedad de hombres, donde interviene pasajeramente este personaje que es la etera, o que es la flautista, en esa sociedad de hombres. Bueno, busca la eufrosine, eh, la alegría, y busca el olvido eh, de una serie de temas difíciles en la vida de todos los hombres y en su vida en particular. Todos estos poetas griegos han tenido vidas agitadas, Arquíloco es hijo de un noble de paros y de una mujer tracia, de una esclava tracia. ¿no? Eh, ha hecho la guerra porque no tiene dinero. Eh, ha jugado a la política eh, a ver si así prosperaba y tampoco ha prosperado. Eh, eh, se ha ganado cuando ha querido casarse con la hija de un noble. Ha sido rechazado por el padre. Eh, se ha creado muchos enemigos en todas partes con su conducta tan poco convencional o un personaje como Alceo, que ha estado en la oposición contra los tiranos de su isla de Lesbos. ¿no? ¿Eh? Y eh, cuando ese tirano ha caído, su compañero de, de conspiración, Pitaco, ¿eh? se ha hecho con el poder y le ha dejado condenado a la oposición por toda su vida, desterrado a veces. Es una vida dura, peligrosa. ¿eh? Y anacreonte, este cantar de los bellos efebos, de los protegidos de los tiranos, un hombre que tiene que huir de su patria de Abdera, atacada por los tracios, que se refugia y se convierte en poeta de corte, en ¿eh? la corte de, de, de Samos, la corte de Polícrates, y Polícrates es capturado y muerto por los persas, y tiene que huir a Atenas con el tirano Ipias, y el tirano Ipias ¿eh? cae también, ante la democracia y tiene que huir a Tesalia. ¿Eh? Vidas difíciles que traslucen por entre estos versos donde se habla de la belleza, de las eteras, de los efebos, donde se habla de la alegría, donde se habla del sexo, y pero no sin un dejo a veces de melancolía. Esas mujeres de que hablábamos el otro día eh, buscan en el amor, la realización de su ser más íntimo. Y estos hombres eh, buscan pasar el tiempo, buscan, en cierto modo, eh, olvidar un mundo duro en que viven. Por eso, eh, cuando eh, la mujer es abandonada, es el tópico, ¿no? es abandonada, entonces sufre y llora y hasta habla de suicidarse y hasta se suicida. Por una persona determinada, ¿m? por ese amante que la ha abandonado, o por, por esa mujer amada que la ha abandonado también. Se trata de una relación singular con su nombre propio. Cuando estos otros poetas hablan del abandono, ya no se trata del abandono de este amor o del otro, se trata del abandono del amor en sí, en general. Ya son viejas, ya son rechazados, ya es otra etapa de la vida, eh, y ese es el dolor que ahora siente. El planteamiento es muy, muy diferente. Bien, entonces, eh, tras esta introducción, veamos, en el mundo masculino, que es el mundo de que estamos hablando ahora, un mundo que solo en cierta medida cambió, como veíamos el otro día, cuando alquílico se adhiere al otro modelo, al modelo del amor-pasión, solo en pequeña medida. En términos generales es este otro modelo. Pero en fin, en ese mundo masculino, el amor, este amor que busca la eufrosine, está unido evidentemente a la juventud. Esta es su gloria y esta es su desgracia, que la juventud en un cierto momento pasa. Eh, y claro, evidentemente, eh, cuando los poetas son jóvenes, cuando tienen estos amores, estos amores de paso, estos amores de banquete, bueno... No reflexionan, no escriben, no cantan, se dedican a vivir la vida. Cuando reflexionan es cuando todo eso ha pasado. Esto es normal. Es entonces. Y tenemos toda clase de reflexiones sobre ese tema. Por ejemplo, en Minermo, en el siglo VI, dice Minermo… ¡Qué vida, qué placer existe sin adorada Afrodita! Ojalá muera yo, cuando no, ya no me importe la unión amorosa en secreto. En usted se el tono sexual, Ni los dulces dones de la diosa, Afrodita, ni el lecho, que son las más amables flores de la juventud para los hombres y las mujeres. Pues cuando llega la hora de la dolorosa vejez que hace deforme incluso al hombre hermoso, siempre le rondan el corazón tristes inquietudes y ya no se regocija contemplando los rayos del sol, sino que es motivo de odio para los jóvenes y de desprecio para las mujeres. Tan triste hizo la vejez la divinidad». Eh, el tema del amor va emparejado al de la juventud eh, y el tema de la vejez eh, va unido, emparejado al tema de la muerte. No es solamente este pasaje, eh, son otros muchos. En Semónides, de la isla de Amorgos. «Mientras un mortal conserva la flor codiciable de la juventud, lleno de vanos pensamientos proyecta muchas cosas irrealizables» pues no tiene ni sospecha de que ha de envejecer y morir, etc. Aquí no está mencionado el amor, pero en otros lugares sí. En Anacreonte. Bien, en una hay una serie de pasajes a los cuales eh, aludiré luego, siempre es este, otra veceros, que vuelve el amor ya viejo. Canosas están mis sienes, blanca mi cabeza, ha oído de mí la graciosa juventud, están viejos mis dientes y de la dulce vida me queda ya poco tiempo, por eso lloro muchas veces, temeroso del tártaro, etcétera. Constantemente se reúnen estos temas, el tema del, del final de la, de la juventud y, y del final del amor. Eh, bien, es claro todo esto en otros ambientes, en el ambiente del mito. Los dioses griegos son jóvenes y bellos, aman. Sin, eh, sin, sin condicionamientos sociales de matrimonio. Sin, bueno, hay el matrimonio de Zeus y de Hera, que Zeus no tomaba demasiado en serio. Y los héroes igual, eh, son jóvenes, eh, triunfan. Y el premio del triunfo es tantas veces el amor. En el caso de, de Teseo, cuando mata al el Minotauro o en el caso de de de, 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 de Jasón, cuando conquista a Medea tras su gran hazaña etcétera etcétera ¿Eh? el héroe joven el amor como premio los poetas cantas janeotas filon y dice eurípides la juventud es siempre eh, deseable ¿Eh? la vejez queda lejos pero los poetas, estos poetas la recuerdan a veces ya, ¿eh? estos a los cuales he mencionado: Mimnermo, ¿eh? Mimnermo. Bien, aquí habla. ¿Eh? Zeus concedió a Titano eh, un infortunio eterno, la vejez que es peor que la muerte funesta. ¿Eh? La aurora, enamorada de su marido, Titano eh, pidió eh, para él a los dioses una vida eterna y se la dieron, pero se olvidó un pequeño detalle: ¿eh? pedirle también la juventud. ¿eh? Y llegó un momento en que Titano ¿eh? en fin, llegó a tal situación, a tal estado, ¿no? ¿Eh? Eh, que, 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 que al final eh, se, se, se convirtió en, en, en un insecto, ¿no? ¿Eh? Uh. Eh, Minermo uh, dice, como la estación florida de la juventud hace brotar las hojas cuando crecen rápidamente con los rayos del sol, así nosotros durante un breve tiempo nos regocijamos con las flores de la juventud sin que los dioses nos hayan hecho conocer ni el bien ni el mal. Dice, Minermo dice que, bien que siendo así las cosas, sería mejor morir a los 60 años. Solón le contesta diciendo que él preferiría esperar hasta los 80. Es más realista o probablemente ha pasado de los 60 ¿no? y ha cambiado de manera de pensar. Tenemos luego los rituales, esos rituales en que los viejos perdían a la diosa Afrodita, Afrodita, que les, quitara, que les quitara la vejez, y la palabra vejez es la misma palabra de la piel de la serpiente, se quita la serpiente y el animal revive eh, otra vez. Y hay los mitos de rejuvenecimiento, ¿no? Eh, pelias cuando es echado al caldero mágico eh, para rejuvenecerse, solamente que... Que Medea le, le, en fin, le, le juega ahí una pequeña jugada, vamos, una gran jugada, y porque en ese caldero, en vez de rejuvenecerse, lo que hace es perecer, mm, pues, de, 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 por con el agua hirviente, ¿no? Tenemos otros rituales, eh, las gimnopedias en que eh, se enfrentan eh, jóvenes y viejos. Y tenemos los temas de la comedia, eh, y, y con el tema del amor del joven, del viejo abandonado, de todas estas cosas. Tenemos el tema del, del carpe diem, de aprovecha la juventud, esto que Horacio hizo eh, popular y que luego está en González y está en tantos eh, lugares eh, más... ¿no? Bebe melanipo conmigo tras atravesar el gran aqueronte te ha ver de nuevo la pura luz del sol ya no se puede ¿eh? Eh, no aspires a cosas grandes eh, todos estos temas del carpe diem de aprovecha la juventud en ¿eh? la juventud unida al amor en esa visión entre musical y sensual y sexual, diríamos, ¿no? es lo que predomina, eh, hablando del amor del hombre en todos estos poetas de la edad eh, arcaica. Y, ¿Y qué relación hay entre la vejez y, y, y el amor? Bien. Teognis nos dice lo peligroso que es para un viejo no casarse con una mujer joven. ¿eh? Es, como, es, es como una barca que no obedece al timón, ¿eh? esa mujer joven, ¿eh? y que a veces, por su cuenta, se echa a navegar y aparece en otro puerto. Eh, eh, Eubulo, un cómico, eh, dice comenta, dice... Es extraño, ¿no? Eh, que el vino entre las seteras sea apreciado cuando es viejo. Las seteras aprecian el vino viejo. Dice, qué extraño. Y en cambio el, el hombre viejo no les gusta. Eh, bien, este es un tema que se repite eh, muchísimo, ¿no? Este emparejamiento del amor, entiéndame, eh, del amor que estamos describiendo, no del otro de que yo hablaba ayer. ¿Eh? y de la juventud. Claro, está... La poesía griega, y pues hay cosas para todos los gustos, ¿no? Hay también eh, el, el consuelo de la vejez, ¿no? Eh, Homero nos puede hablar de los viejos como Néstor, que son sabios, cuyos consejos escuchan todos. En la comedia está Anfitrión, el, el tema del buen viejo, el tema del viejo ciudadano ¿eh? que ha luchado por la patria y al cual todos respetan, todos se levantan eh, ante él de los asientos. Tema de Tirteo o tema de Telo el ateniense. En Heródoto, ¿quién es el hombre más feliz? Telo el ateniense, luchado por su patria, ha vivido feliz, ha visto crecer a sus hijos y muere en una larga edad. Hay estos temas. Ahí está el tema, eh, bueno, eh, Solón ve las cosas de una manera menos pesimista, ¿no? Aparte de que atribuye a la vejez la sabiduría, aquello de envejezco aprendiendo cada día. ¿eh? Hay ese gradualismo de las edades, de la vida. ¿eh? Hay un paso del dominio, del vigor de, ¿eh? y, y, y luego el crecimiento de la inteligencia, de la voluntad. ¿no? Y hay eh, quizá eh, sea eh, más extraordinaria las, las palabras de Safo, ¿eh? las palabras de Safo eh, sobre ese mismo tema. Dice Safo ya la vejez toda mi piel, eh, ocupa ya la vejez toda mi piel, y blascos, blancos se han hecho mis cabellos que eran negros, y ya no me sostienen las rodillas, pero ¿qué puedo hacer? Pero yo amo todo esplendor, esto, y la brillante luz del sol, y la belleza es mi parte en la vida. Le queda la contemplación, la contemplación de la belleza, de la belleza eh, en los seres humanos, en la naturaleza en el sol, la luz. Junto a esas palabras de negra melancolía, ¿eh? de un anacreonte que vive temblando por la bajada al tártaro, ¿no? esas otras palabras en que a las edades distintas se le atribuyen distintas capacidades, distintas ventajas, están estas palabras de safo Todavía le queda esto. Oh, y está también la otra posición, ¿eh? la posición del viejo que ha huido del amor. ¿eh? Ya no, ya no, y está libre, está libre de esa lectura. Esto es una, eh, un, 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 una grandísima eh, ventaja, ¿no? Esto está en Cicerón, en el de Senectúter, ¿no? Y, y, y antes en la República de Platón. ¿eh? Y. y, y psh, este viejo ateniense eh, dice que su vejez tiene esa ventaja. Haber huido de la pasión es igual que haber huido de un hombre malo. Puntos de vista diferentes, evidentemente. También se puede vituperar. A la juventud, evidentemente. En griego, Neanicos no solamente es juvenil, es violento, es, es propenso a la Hibris, eh, lejos de la racionalidad y cosa por el estilo. Eh, frente a esta juventud unida a amores que son peligrosos, ¿no? Eh, se recomienda la Sofrosini. Y bien, el amor es celebrado. Y, pero el amor es peligroso y hay montones de mitos eh, que cuentan esto. Y bien, es peligroso, por supuesto, y para las mujeres eh, de que hablábamos el otro día ¿no? y que se embarcan con todo su corazón sin reservas, ¿no? sin respeto eh, a los tabúes ni a las prohibiciones en ese camino. Es peligroso para ellas, ya lo hemos visto pero también es peligroso para los hombres. Esto es un consuelo quizá para el viejo, eh, que ya no está expuesto a esas tentaciones. ¿no? Esto en el mito se ve una y otra vez. Eh, eh, piensen ustedes, por ejemplo, en, en, en el Hércules de Traquinias, ¿no? eh, y, y Hércules eh, abandona a su mujer de Janira por otra mujer más joven, eh, y hola, eh. Y esto, en vez de traerle felicidad, le trae la muerte, le trae la muerte, porque deyanira quiere curarle de esa pasión, con tampoco acierto, eh, que le regala una túnica que supuestamente iba a curarle la túnica, que es la piel de Centauro Neso, y que en realidad le consume en llamas. Eh. Es un riesgo el amor. Eh. Eh, eh. O, o piensen en Hipólito, ¿no? en Hipólito, buscado por Fedra, rechaza a Fedra, y Fedra se venga calumniándole, ¿eh? y, y lo que le atrae las maldiciones de su padre Teseo, y le atrae la muerte. ¿eh? Eh, bueno, en el mito hay otros muchos ejemplos, por supuesto, ¿eh? y, pero los hay también, en, en, en la realidad ¿no? ¿Eh? hay el discurso eh, de, de Licia sobre este eh, caso de adulterio en relación con la muerte de, de Eratóstenes ¿no? eh, este seductor que es muerto por el marido ¿no? entonces eh, es, es un riesgo es un, es un eh, peligro ¿no? el propio el propio eh, eh, sufre eh, en fin, eh, todos esos rechazos a los cuales he eh, hecho eh, alusión. Meckel, normalmente el centro, el centro de la poesía griega en cuanto al amor masculino está en ese tema de la eufrosine que da felicidad y que va unida eh, a la juventud y que no presenta esos riesgos terribles del amor eh, pasión, Son amores transitorios, eh, amores ligeros, eh, diríamos. ¿no? Eh, y se pueden cambiar, se pueden abandonar. ¿eh? No parece que dejen una huella profunda, ninguno de ellos en su vida. ¿eh? La huella profunda es cuando ya no se tiene ni uno, ni otro, ni ninguno, cuando ya llega el abandono. A veces estos poetas eh, quieren camuflar eh, estos amores eh, triviales, diríamos, no, eh, con el vocabulario eh, y los tópicos eh, del amor-pasión. Eh, pero la verdad es que no nos engañan mucho. Anacreonte, Creonte, Ana Creonte eh, dice... Eh, que, bueno, que va a arrojarse de la roca de Leucade emborrachado de amor borracho de amor, dice eroti esa roca de Leucade desde de la que contaban eh, que se arrojaban al mar eh, todas estas heroínas abandonadas de la propia Safo abandonada por safaón se dice bueno, no es este poeta eh, el que tenga aire de, de tener tan grandes desesperaciones como para llegar a eso él mismo eh, dice, amo y no amo, ¿Mm? estoy loco y no estoy loco, ¿eh? mai no mai, kumai no mai. ¿Mm? Evidentemente, eh, no, no, son, 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 son tópicos, ¿no? Y realmente, ¿no? en un poeta de corte, eh, sí, arrastra su profunda melancolía por el abandono al llegar un cierto momento, ¿eh? y, pero no se le ve como ese amante desesperado, ¿eh?, como es el caso de una serie de personajes femeninos, sea en el mito, sea en la eh, poesía. Ese deseo de muerte de que, de, que, de, que, de que habla. Claro, por otra parte, los temas... Y del amor, unidos a los temas de la eh, juventud, están unidos a veces a temas melancólicos, a temas melancólicos. Antígona y Emón, por ejemplo, la muerte, eh, los epitafios de los jóvenes que mueren ahora y eh, antes de tiempo, la elegía trenética, los epigramas, eh, etcétera. Pero en fin, todo esto y lo planteo y, y para que se vea el panorama general ¿no? y también eh, para, eh, como prólogo, ¿no? como introducción eh, al tema central que yo iba a desarrollar hoy sobre la base de buscar la originalidad de los griegos, porque toda esta poesía simposiaca... ¿eh? Eh, unida a los temas eróticos y a estos otros temas y bueno no es de una gran eh, originalidad puede serlo en el detalle en el tratamiento no en tantas cosas ¿no? y pero eh, realmente donde hay una originalidad es cuando se traslada eh, el tema erótico a la vejez esto es nuevo esto es nuevo yo le decía que es nuevo el trasladar el tema erótico al hombre el tema erótico en el sentido del amor pasión eh, cuando Arquíloco nos habla de, 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 de ese amor que le atraviesa los huesos, ¿no? ¿Eh? que no le deja ocuparse de los llambos ni de ninguna otra cosa. ¿eh? que le desespera? Dístenos ¿eh? en y pozo, etc. Eso era una novedad. Bien, también es una novedad entre los griegos el tratamiento eh, del amor en la vejez. La vejez y el amor Parece que son cosas diferentes. Pero los griegos han introducido dos temas. El tema de la vieja enamorada ¿eh? y el tema del viejo enamorado. Estos dos. Y hay que decir que eh, psh, quizá, porque son hombres estos poetas, no sabemos, quizá por condicionamientos sociales... ¿eh? Quizá porque lo que dicen de la vieja enamorada lo ven en, 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 en otras y lo que dicen del viejo enamorado lo ven en sí mismos. ¿no? ¿Eh? El viejo enamorado es mejor tratado dentro de la ironía, ¿eh? dentro de la melancolía ¿eh? que la vieja enamorada. El tema de la vieja enamorada, ¿eh? y que normalmente mm, acompaña mm, esta búsqueda de la mar, ¿no? la acompaña eh, de, de una afición excesiva a la bebida. ¿no? Este tema mm, es muy tópico, eh, tanto en la lírica como y principalmente en la, en la comedia. ¿no? Una vez y otra vez aparece eh, aquí. Esta vieja recibe los más duros eh, epítetos, ¿no? la vieja que está fuera de sí, ¿eh? caprosa se dice en griego. No encuentro palabras adecuadas para traducir esto en este, en este lugar. Eh, bueno, ustedes las pueden ver en esta famosa escena de Aristófanes, ¿no? eh, de la asamblea, de las mujeres, ¿no? cuando se establece esa igualdad eh, sexual, ¿no? eh, por la cual eh, los jóvenes, eh, antes de acostarse con la mujer joven, eh, tienen que hacerlo con las viejas. ¿no? Y hay esa escena, escena evidentemente, en la cual aparecen las tres viejas, eh, cada una más horrible que la anterior, ¿no? eh, que pretenden eh, ejercer ese derecho suyo eh, con el joven. Eh, eh, que huye, ¿no? que trata de escapar en vano. ¿no? Mm, es, es quizá en esa escena de la asamblea de las mujeres donde el tópico está más, 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 más llevado a su exageración y a su eh, culminación, y, pero bueno, no solamente ahí, en Arquíloco, Bien, ya he hablado del, del tema este de Neobula, ¿no? De, de Neobula eh, que el poeta desea, eh, que el padre de ella, un noble, le niega, ¿no? Y eh, hemos hablado de la desesperación del poeta. Bien, según él, y no podemos certificar que esto sea exacto, pero según él... Neobula en una segunda fase le busca, le persigue ¿no? y él la rechaza. Él juega en esta segunda parte el papel del hombre que rechaza a la mujer, de Odiseo que rechaza a Circe, etc. Eh, Arquílico le dice a Neobula cosas muy poco amables. ¿eh? Eso del del Epodo octavo, ¿no? que eh, somos tal y tal eran croa carfeta y garede y bueno, eh, bien, dice ya no estás tan floreciente en tu suave piel, ¿eh? Eh, ya se ya se ya se agrietan, ¿no? Y el surco de la vejez funesta te derrota. Vean ustedes las palabras. Bien, estas son las más suaves eh, que pueden eh, repetirse. ¿no? Hay unos ataques violentísimos. ¿no? Otras veces lo ataca en la figura eh, de, de, de la faula. La faula, ¿eh? Eh, la faula eh, esto es, el león está enfermo. El león está enfermo y van los animales a visitarle. ¿eh? Y se acerca a la zorra y le pregunta desde la entrada de la cueva, pues cómo estás? Dice, entra, entra, querida, y hablamos aquí dentro, y la zorra se niega, y dice, no, no, prefiero desde la entrada, y dice el león, ¿por qué? Porque veo las huellas de los animales que entran, pero no veo a ninguna de animales que salgan, ¿eh? la zorra es arquíloco, el león viejo, ¿eh? pero ansioso de devorar, de devorar hombres, es neóbula. Y tenemos ese eh, nuevo epodo, ese nuevo epodo que, que se publicó hace no, no muchos años, descubierto de Arquíloco, ¿no? eh, En el cual mmm, Arquíloco pretende mmm, eh, a la hermana joven, a la hermana joven de Neóbula. Eh, Arquíloco ejerce aquí ese papel de la peizó, de la seducción amorosa del cual yo he hablado. Ejercido las más veces por las mujeres, y, pero Arquíloco es un caso especial, es él el que ejerce la seducción de la hermana menor de Neóbula como antes había ejercido la de ella, ¿eh? e, y la hermana eh, menor le dice que no, que es muy joven, ¿eh? y que ¿por qué no se casa con su hermana Neóbula que lo está deseando? ¿eh? Arquíloco eh, contesta que ella a quien desea, no la otra, ¿eh? Polusgar Garpolla y Taifilos, tiene demasiados amigos, dice. Eh, esa descripción satírica, burlesca, cínica, brutal a veces, obscena en ocasiones, ¿no?, de la mujer vieja que no se resigna a quedar aparte en la vida, ¿eh? que intenta continuar, que busca el hambre, ¿no? Este tema es un tema muy del jambo, griego eh, y muy de la comedia, se repite eh, una y otra vez, eh, y siempre encuentra rechazo y no encuentra siquiera un poco de, de, de comprensión. Eh. Realmente... Aquellos argumentos que los hombres se aplican a sí mismos para tratar de continuar en, en la brecha del amor, aunque sea artificialmente, esos argumentos y no los aplican eh, a las mujeres. Y el viejo enamorado, ya han visto ustedes. Normalmente todos estos poetas, eh, sobre todo Mimnerma, eh, sobre todo Semónides, Anacreonte, estos tres sobre todo, eh, eh, lloran de que el amor los ha abandonado. Lloran en ocasiones, eh, en ocasiones olvidan un poco esto, quizá inconscientemente vuelven a tentar sus posibilidades en el amor. Eh, bien, eh, ¿y qué ocurre? Normalmente son rechazados, claro está. ¿Eh? Así en el caso de Anacreonte yo lo decía, yo lo decía antes, ¿eh? pero se pueden leer otros poemas. Eh, dice, otra vez, Eros de cabellos de oro me alcanza con su pelota purpúrea. Eros lanza su pelota purpúrea. Afrodita también. Eh. El, el tema de la pelota, el tema del fruto lanzado, es una especie de declaración de amor. Y me invita a jugar con una muchacha de sandalias multicolores. Paisen. Jugar. O Samar sea, también. Pero sea, amar. En un nivel que evidentemente no es el de la pasión. Eh, pero ella, que es de la bella isla de Lesbos, desprecia mis cabellos porque son blancos. El poeta se ve despreciado. ¿no? Antes hablaba de Úbulo, de ese poeta cómico, eh, que se extrañaba de que las seteras gustaran del vino viejo, pero del hombre eh, joven. ¿eh? Y, y también aludía eh, a Teognis ¿no? de Mégara. ¿eh? No es cosa apropiada para un viejo una mujer joven, pues no obedece al timor como un barco, ni la retienen quietas las anclas, sino que muchas veces rompe las amarras y entra de noche en otro puerto. ¿eh? Es arriesgado para el viejo encontrarse o con el rechazo o encontrarse eh, con la infidelidad. Y los poetas lo ven una y otra vez. Y pero no siempre, pero no siempre. ¿no? Hay un tópico que se repite una y otra vez. Es ese tópico del eros otra vez. ¿eh? El poeta cree que ya ha pasado su tiempo ¿eh? y que ya no es el momento de intentar nada de ello. Y así lo dice en sus versos. Y pero a veces olvida. ¿Eh? Y vuelve otra vez al tema del amor. ¿eh? Y no solo el viejo, sino en este caso Safo también. ¿eh? también ¿eh? Pero Safo hace siempre de protagonista ¿no? eh, en el juego eh, amoroso. ¿eh? Vean ustedes Íbico, ese poeta de región ahí en, en, en Italia. ¿no? ¿Eh? Íbico. En primavera los membrilleros... Regados por las corrientes de los ríos, allí donde está el jardín intacto de las vírgenes, las espérides, y los pámpanos que crecen bajo los troncos formosos de las vides, adquieren lozanía. La naturaleza tiene bizani, eh, lozanía en primavera, ¿no? Pero el amor no duerme para mí en ninguna estación, en invierno en verano. Entre la... Pagos quemándome el trazo de Boreas el, Boreas, el viento del norte del invierno, lanzándose, enviado por Cipris, en medio de una furia que lo agosta todo, trayendo oscuridad, falto de miedo, del suelo con violencia arrebata mi corazón. Siempre, siempre, en toda estación, en todo momento, eh, siente el amor, a diferencia de la naturaleza, eh, a diferencia del eh, amor eh, eh, como estaba antes eh, diciendo el tema de otra vez otra vez, eros de nuevo eh, dice Alzmán poeta espartano del siglo VII eros de nuevo por voluntad de la chipriota la, la, la diosa afrodita inundándome dulce mi corazón llena de calor dice el poeta ese mismo poeta mmm, que había dicho que sus rodillas ya no le sostenían para bailar con las jóvenes. Ya no más vírgenes de canto de miel, de voz sagrada, quieren mis miembros sostenerme. Ojalá, ojalá fuera yo el cérilo que sobre la flor de la ola vuela con los alfiones, con corazón valiente. Eh, eh, anhela el volar libre de los pájaros, ese pájaro sagrado, de color de púrpura marina. Eh, y sin embargo... Otra vez Eros, Eros de nuevo, eh, eh, dice, eh, y no es solo él, no es solo él, eh, y Safo también, eh, una y otra vez nos dice lo mismo. Safo, que ha dicho que se consuela de la vejez eh, contemplando la belleza eh, y la luz eh, del sol, ¿no? eh, y, y sin embargo, eh, en otras ocasiones sigue con lo mismo, los mismos temas Eros de, de nuevo eh, la ha golpeado, la ha herido como el viento, eh, como el rayo eh, como el hacha y Ana Creonte Ana Creonte Otra vez Eros me ha golpeado con una gran hacha y me ha bañado en una torrentera invernal porque es viejo, el invierno Eh, ya leí antes ese otro fragmento de la, de la muchacha de cabellos. Eh, Otra vez, heros de cabellos de oro me alcanza con su pelota purpúrea. El poeta todavía se hace ilusiones. ¿Eh? Ese mismo poeta que tiembla, le castañetean los dientes, ¿no? ¿Eh? pensando en la bajada al, al tártaro, ¿no? al A, desde el cual nunca se vuelve. ¿eh? El que habla como la muchacha de Lesbos le rechaza, ¿eh? ¿Eh? le dice a la potra tracia: ¿Quién es la potra tracia? Bueno, una muchacha tracia, evidentemente. ¿eh? Y potra, y la comparación de la mujer con la potra, y con el caballo, y no es en modo alguno ofensivo. Es, es, son animales bellos. Eh, rápidos eh, que corren. Eh. Y sin duda una hetera tracia, ¿no? Eh, eh. Y dice otra Tracia: ¿Por qué me huyes sin piedad mientras me miras de través con tus ojos y crees que no sé ninguna cosa sabia? Dice el poeta. Sábelo bien, bien te echaría yo el freno y sujetando las riendas, te haría girar en torno de la meta del hipódromo, sería eh, como el jinete ¿no? que cabalga montado encima de la eh, potra tracia, o sea, o sea es, es, es alusión a, la, a los símbolos de la, de la mujer, ¿no? eh, evidentemente hay alusiones sexuales, ¿no? pero ahora te apacientas en los prados y juegas saltando ligera porque no tienes un hábil jineto, jinete experto en caballos, ¿eh? dice el poeta. ¿Eh? Todavía se hace ilusiones sobre sus capacidades eh, amorosas. ¿no? Entonces, cuando encontramos el tipo del viejo enamorado, eh, hay posiciones mixtas, porque claro, eh, a veces el poeta lo ve desde fuera. ¿Eh? Es otro, es otro, ¿eh? y produce risa, ¿eh? porque la mujer le engaña, ¿no? ¿Eh? y por ejemplo, eh, o porque se hace unas ilusiones eh, absolutamente... Absurdas. ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, por ejemplo, en las avispas de Aristófanes, ¿no? en la escena final, el viejo Filocleón, ¿eh? este viejo eh, que de repente se pone a hacer el papel del joven ¿no? y va al banquete y recita fábulas y, 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 y se comporta de una manera ultrajante ¿no? ¿eh? y, 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 y vuelve robando a una flautista que trae consigo. ¿No? Y la escena es eh, grotesca, eh, grotesca porque eh, evidentemente eh, este filocleón eh, no está a la altura, ¿no? en el terreno erótico a la altura eh, que él se imagina y el poeta lo hace ver demasiado claramente. De manera que lo mismo que hay la sátira y la burla en el caso de la vieja enamorada, la hay en ocasiones en el caso del viejo enamorado. Y pero no siempre. Porque evidentemente este planteamiento lo ven algunos de estos poetas en sí mismos. ¿no? Y hay toda esa vacilación, toda esa gama de eh, situaciones ¿no? por las que pasan y vacilando entre la negación del amor. E consuelo de la vejez con todos esos tópicos ¿no? de la sabiduría del aprendizaje, de la autoridad del... Eh, viene a la patria de haber huido de todas estas locuras, etcétera, ¿no? eh, y de un lado, ¿no? y de otro lado, y no, no están tan absolutamente seguros de lo que dicen, porque de cuando en cuando, de cuando en cuando, eh, vuelven y, y con melancolía y con un cierto, una cierta dosis de autoengaño ¿eh? Eh, a, eso, a ese viejo tema, a ese viejo tema eh, del otra vez ceros, otra vez ceros vean ustedes el amor extraído por la diosa o por el dios erótico es él el que infunde es él el que infunde el enamoramiento es él el que puede librar de él y el amor es peligroso no es peligroso ¿eh? y vean ustedes es peligroso siempre es peligroso el amor pasión este de que hemos hablado para las heroínas. Eh, enamoradas ¿no? y, y hablaré más despacio todavía eh, cuando toquemos este tema en la tragedia. Es peligroso para ellas. Es peligroso también para el hombre que las rechaza ¿no? del tipo de Hipólito o que las abandona. ¿No? es peligroso para todos ¿no? y, pero aquí este otro amor que es muy distinto eh, que es ese amor tópico ese amor de la ofrecine, de la alegría, eh, de la fiesta eh, y del sexo ¿no? de la bebida ¿no? eh, este amor también es peligroso eh, porque se tiene y no se tiene eh, e incluso la etera eh, puede permitirse el gesto de burla o el gesto de rechazo y ahí está el poeta estos poetas, ya he dicho, han tenido en ocasiones una vida dura. He aludido a la vida de Anacreonte y a la de Arquíloco y a la de Alceo. Eh, podría aludir eh, a la vida de Solón, eh, a otras vidas todavía. ¿no? Eh, y realmente realmente, llega un momento eh, eh, en que... ...buscan, y bueno, un olvido, eh, un olvido, eh, mientras que las heroínas eróticas buscan la realización de su vida... Eh, buscan olvidarse de todo y de todos los condicionamientos sociales rompiendo con lo que haya que romper, arrastrándolo todo, incluso la muerte eh, y sufren cuando esa entrega suya que es total no es apreciada y son abandonadas. ¿no? Eh, todos estos otros personajes eh, que viven en ese mundo un tanto falso un tanto equívoco del banquete eh, y que no buscan eh, grandes amores eh, y buscan ese olvido de la la dureza de la vida, ese autoengaño de que su juventud permanece todavía, oscilan entre eh, una serie de posiciones, eh, a decir verdad, eh, contradictorias, ¿no? y no eh, saben eh, salir apenas de ahí. Claro, en la poesía eh, tradicional, no solo griega, sino egipcia, mesopotámica y que es anterior, este tema de la vieja y del viejo enamorado no se dan. Se dan la poesía de la boda epitalámica, evidentemente, se da el tema eh, en un ambiente sacral y en un ambiente mítico, ¿no? que aquí luego ha sido hecho humano, etcétera, en Grecia. El tema el tema eh, de la mujer que busca, eh, de la mujer inundada de pasión por obra de un Dios, por algo que es completamente involuntario y que sigue toda esa trayectoria eh, que ustedes saben. ¿no? Y se da también, evidentemente, el ambiente de la fiesta y el ambiente del vino y el ambiente del amor fácil. ¿no? Eh, todo esto no es ninguna gran innovación griega, aunque el matiz evidentemente sea griego. Pero sin embargo, en esas culturas, y es una cosa que va de por sí, y que no merecen la pena ni decirse simplemente, y que se trata de una relación entre los jóvenes eh, las clases aristocráticas ¿no? que frecuentan el banquete y las mujeres, ¿eh? que diríamos que profesionalmente lo frecuentan también. Es normal, no se reflexiona más sobre ello. Pero claro, estos poetas, estos poetas han sido jóvenes, han dejado de serlos y continúan en el mismo ambiente, ¿eh? Vean ustedes, Anacreonte ¿eh? eh, eh, cantando los amores eh, de, 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 de sus protectores regios a estos efebos que cultivan. Tiene que hacer eso, no tiene más remedio. ¿no? Eh, y lo tiene que hacer ¿eh? Eh, eh, primero en Abdera, eh, y luego en Samos, y luego en Atenas, eh, y luego en Tesalia. Si es demasiado. Y es demasiado y resulta falso no el poeta viejo he eh, teniendo que vivir en esa falsa alegría he eh, teniendo que continuar como si fuera un hombre joven entonces Evidentemente, en un momento se autoengaña, ¿no? En un momento se autoengaña ¿eh? y, 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 y le dice a la potracia ¿eh? que él realmente es el más experimentado en amor que nadie y que podría, eh, que podría hacerla girar en torno a, los, a, 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 a la espina del estadio. ¿no? Tratan de engañarse, tratan de seguir viviendo entre una serie de contradicciones y comprenden la situación comprenden la situación evidentemente son quizá menos honestos que Safo. y no solamente Safo cuando eh, dice que lo que le queda en la vida es la belleza y la luz del sol sino también es Safo de ese otro fragmento eh, que yo aquí no he citado eh, fragmento que trae Aristóteles y donde alguien Aristóteles dice que es el poeta Alceo ¿Eh? y se dirige a ella en términos eróticos y eh, Sáfo le contesta, eh, búscate una mujer más joven. Eh, eh, arquíloco, Anacreonte, los demás no envejecen, o por lo menos ellos piensan de esa manera. Entonces, todo este amor es un amor que está ya desvinculado de toda relación con la generación, de toda relación eh, con esos rasgos originales del amor, que es una fuerza cósmica que une a los hombres, a los animales, a la naturaleza, toda, ¿no? Ese amor que, que culmina o que tiene su expresión principal en el matrimonio, que es la eh, institución que crea la familia. Todo esto está fuera, está en esos ambientes artificiales, como esos otros ambientes artificiales de la homosexualidad de que yo hablaba el otro día. Ambientes completamente eh, artificiales, de alegría, pero de alegría a veces forzada. Bien, Bien. esto es nuevo. Esto lo han introducido los griegos, eh, sea por la existencia de estos poetas, sea por los golpes y contragolpes que han llegado, eh, eh, sea por, en el caso de Arquílico, y por ese eh, cambio constante de posiciones, esa inquietud, eh, esa audacia, no, ese romperlo todo. En todo caso, eh, una y otra vez, ahí los tenemos, si pasamos luego, si pasamos luego, a la tragedia y realmente este tema eh, pierde en importancia. Puede aparecer en ciertos coros, pero el que va a cobrar en importancia desde ahora es el otro, eh, el amor-pasión de que yo hablaba y fundamentalmente, eh, fundamentalmente el amor eh, cuya protagonista es la mujer. Eh, y ese amor... Ese sí que va a chocar con las instituciones. No es como este que queda al lado, ¿eh? queda en ese margen, en ese, en ese eh, lugar aparte de la fiesta, ¿eh? como también eh, en los círculos especiales el amor homosexual. No, ese mujer, ese amor de las heroínas eróticas, de las heroínas enamoradas que este es su heroísmo como el de los hombres es el de la lucha no eh, eh, va a chocar violentamente y va a provocar que va a provocar o bien el dolor y la muerte en la tragedia o bien va a probar va a provocar la risa ¿no? y la sátira ¿no? en la comedia y en el eh, cuento erótico. Estas son eh, las líneas eh, fundamentales en que vamos a movernos. Ustedes verán que dentro de ellas esta línea que acabo de mencionar es la fundamental. El tema del amor en la boda es un tema un tanto marginal, estos otros temas de homoeróticos, o en este caso del amor de la eufrosini, del banquete, de todo esto, eh, quedan un tanto al lado. Eh, hay descubrimientos, claro está. Hay descubrimientos, esos descubrimientos en el amor homosexual que luego se trasvasan al otro, este descubrimiento del tema, del tema del viejo, eh, metido en el círculo erótico. Como había el otro descubrimiento que queda abandonado, que no vuelve a retomarse, eh, que es el descubrimiento del hombre enamorado, ese tema de Arquila. Ven, todas estas son cosas que van surgiendo a lo largo de la literatura griega, y, pero llega un momento en que queda un tanto marginal eh, y que lo importante lo importante es el tema central. A efectos de la literatura, quiero decir, ¿no? eh, y también a efectos de la exploración del alma humana y a efectos de la repercusión en las edades eh, posteriores. El, el tema central es el tema de la mujer, eh, de la mujer enamorada. Eh. El otro ya digo que no es tocado. Y bueno, realmente, yo les decía a la mujer, en cierto modo se le tolera y se mira en la sociedad griega con una cierta comprensión con una cierta disculpa no el que sea cobarde el que llore el que se enamore no y al hombre no se le tolera ni el que sea cobarde ni el que llore ni el que se enamore y realmente eh, todo este complejo erótico en relación con el tema del banquete y de me, me, no es propiamente un enamorarse no y por eso yo he hablado de erotismo ¿no? tienen contacto con el amor, con la parte sentimental, diríamos, ¿no? y pero a veces aquí solamente ese contacto indirecto a través de la reflexión del poeta sobre sí mismo y sobre la vida eh, humana. Estas son las líneas generales. Y con esto y nos queda solamente mmm, el, explorar, el explorar. En estas dos eh, conferencias que quedan la semana que viene ¿eh? el camino a través de la línea de que es venido hablando, el camino eh, del amor trágico ¿no? Eh, y el camino del amor eh, cómico. Esos son los que tienen el futuro en la literatura griega. Fuera de estos otros episodios de que he hablado y que tienen un interés, pienso que presenta novedad y, y que a veces exploran eh, ciertos rincones del alma humana, a veces con compresión, a veces menos eh. y, Pero no tienen, eh, desde luego, el arrastre eh, para el futuro eh, que tienen el amor de las heroínas trágicas ni el amor eh, de todos esos personajes fundamentalmente femeninos, algunas veces masculinos, del cuento erótico que de, he de hablar, eh, repito, la semana que viene. Y con esto y termino esta conferencia de hoy. Nada más. Muchas gracias.